0: Dobrý deň. Vitajte pri počúvaní podcastu Edužúr. Názov Edužúr v sebe skrýva to, čo mu sa v našom podcaste chceme venovať. Edu ako výchova a vzdelávanie a žúr ako zástupná skrátka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. Edužur pripravujeme vďaka podpore nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis a v spolupráci s Komenského inštitútom. Ja som Anka Jančová, som učiteľkou a rada by som vám predstavila zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. S mojim dnešným hostom budeme hovoriť o téme, ktorá ženie svet dopredu. Popravde, ani dnešný podcast by bez nej nevznikol. Ako poeticky hovorí môj dnešný host, tento jav je ako rieka. Veľkou silou si razí cestu vpred, ale je zároveň kontrolovaný a usmerňovaný koritom a brehmi, ktorých sa pohybuje. Milí priatelia, s našim dnešným hosťom, docentom Martinom Kurucom, sa budeme rozprávať o motivácii, ktorá je bez pochyby dôležitým prvkom v živote žiakov, učiteľov, ale aj rodičov. Martin, vítaj u nás na Edužúre.
1: Ďakujem za pozvanie, veľmi si to cením a dúfam, že nesklamem dôveru. Teda.
0: Ja som si tým úplne istá. Uh, milí poslucháči, ak Martina nepoznáte, tak vás možno bude zaujímať, že Martin Kuruc pracuje na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, ale pôsobil aj v liečebno-výchovnom sanatóriu pre chlapcov z ADHD ako super, a ako supervízor pre konzultantov detskej linky Istoty. A Martin spolupracuje aj s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú profesionálnemu rozvoju učiteľov. Vlastne takto sme sa spoznali a je aj jedným z porodcov ocenenia učiteľ Slovenska. No a svoje teoretické poznatky o výchove môže intenzívne overovať v praxi, keďže je odcom štyroch cér. Martin, doplnil by si ešte niečo?
1: Uh, nemyslím, že si to zhrnula veľmi presne. Tak. Hej, hej.
0: Uh, fajn. Martin, ale budem chcieť predsa len trošku nejakých takých osobnejších vecí od teba. Budem chcieť osobnejšie veci od teba. Ak si niekedy počúval náš podcast, tak si si možno všimol, že na začiatku hrávam s mojimi hostiami hry. A tieto hry nám bližšie hostia predstavia a dajú sa využiť aj na vyučovaní. No a pre teba mám dnes takéto zadanie. Vyber si alebo si predstav svoj zväzok kľúčov, a skús nám povedať pár slov o miestach, ktorý každý z týchto kľúčov, ktoré každý z týchto kľúčov reprezentuje.
1: Hey, ja ti ich ukážem.
0: Mm-hmm. Taký celkom, typický... celkom taký hey, statný hey, zväzok. To bude, to bude na celý podcast toto. Hey, hey.
1: Nie, nie, to ste, tak až tak nie, ale ja to sú typické uh, učiteľské kľúče. Mm-hmm. Ja, my sme všetci vychovávateľia a nosili tak cez ten tak chodili a tam tak štrngalo a ja niekedy mám odčas späť, keď na tým premyšľam, že sú jak tí bachári v tých väzeňach, vese- v v ale s ktorými to vôbec tak neprišlo, som sa tak s tým nejako žil. Takže mám taký stále ako keby nejaký pozostatok, že ne, nezbavujem sa z kľúč, kľúčov, mm-hmm. zbavujem sa ich veľmi pomaly, takže mi potom pribúdajú.
2: Mm-hmm.
1: Mám tam kľúče v podstate od troch domácností, Jedna je tá naša, Z mážolku, tam s mážolkou, tam to bývame, tam máme dva kľúče, horný a dolný zámok, potom od rodičov mojich, tam je tiež horný a dolný zámok a od druhých rodičov, teda iných rodičov, a tam je prvý zámok a druhý zámok. Mm-hmm. Takže to, to, máš, to máš hneď už že s kľúčou. a potom je tam taký štandard, tako schránka, tam mám dokonca tri kľúče, Vždycky zistujem, že ktorý je ten správny. Lebo...
0: Prečo máš tri, tri kľúče od schránky?
1: No, no lebo som sa ich nezbavil. <laughs> oni, sa, oni máme takú starú schránku a uh, keď už sa ich idem teraz zbavovať, tak nikdy neviem presne, že sa podobá na kľúč zase s okrovcov, tak nikdy neviem, ktorý je ten. Nespravím to v tej chvíli, keď som pri tých schránkach a že, že tie kúče neodopnem a tým pádom to ne, ne, neviem to spätne urobiť mm-hmm. celkom alebo teda neviem tomu nejakú zásadnú pozornosť v podstate. Čiže, no a potom od rodičov tam mám tiež od schránky ešte, že občas oni tým, že žijú na chalúpe už viac menej, teraz na dôchodku, tak občas im koním vyberať schránku a mne tam občas chodí tiež nejaká pošta. Mm-hmm. No a potom samozrejme také akože kľúč od bicyklárne, tam sú naše bicykle, to znamená, že máme tam 4-5, 5 bicyklov, mm. na to manželkynom ešte pracujeme trošku. <laughs> takže, takže, aby ich tam bolo 6. No a, a od práce tu kľúče nemám, pretože v práci máme vrátničku a vrátnika, ktorí nám tie kľúče dávajú. Takže...
0: Mm-hmm. Tak tak, tak to je potom dobrý zväzok, takže to je taký rodinný, rodinný zväzok kľúčov. A
1: jeden veľmi dôležitý tu máme ešte kľúč. Moje deti chodia, tie staršie, každé na inú školu. A... Ja tu mám, neviem, koľko rodičov to na Slovensku má, hej, ale ja tu mám čip od budovy školy mojej dcery. Aha. Že ja sa viem kedykoľvek ako rodič dostate pohybovať v budove základnej školy, kde chodí moja druhá dcéra. V tej prvej to netreba, lebo tam mm. je zase pani na office a je tam stále otvorené, takže tiež tam môžeme chodiť kedykoľvek.
0: A toto privilégiu majú všetci rodičia, že takto môžu ano. kedykoľvek vojsť do školy?
1: Áno. Mm. Všetci majú čip od budovy.
0: Uh-huh. A povieš nám, ktorá je to škola?
1: Oh, tak tá, tá staršia, to je, to je Narnia v Bratislave. A tam teda netreba kľúč, lebo tam sa človek dostane uh-huh. kedykoľvek. A Montessori škola v lamači materská škola. súkromná materská škola so základnou školou Marie Montessori. Uh-huh. Tam chodí druhá dcera.
0: A, a aj, ten, aj čip. ten čip používaš?
1: No už teraz menej. Uh, neviem, či to bolo vplyvom covidu že sme proste nemohli chodiť. To bolo práve úplne zvláštne, že sme nemali prístup do budov, mm-hmm. taká až smutné, že som, som strátil kontakt. Ale teraz je to skôr o tom, že tam vlastne ten čip majú aj všetky deti a ja už ceru vozím len, alebo odpravádzam túto druhú len po bránu školy ona mm-hmm. už potom chce ísť sama a otvorí si sama. Takže ja už len keď teda naozaj to je potrebné, že niečo idem, tak vlastne vtedy vchádzam do budovy a zase tam nemám prečo byť, takže...
0: Jasné, ja, ale je to, je to, je to sama, pekné, no. aj, aj ako je to minimálne symbolicky je to pekné, že rodič má kľúč od školy. Je to stvelé, je hmm. to
1: skvelý pocit a je to parada.
0: Tak, no, dobre, Myslím si, že ťa poznáme o niečo lepšie, že ja, ja každopádne som si, som si z toho urobila ešte taký trošku presnejší obraz o tebe, ale sme tu, Martin, kvôli téme motivácie, ktorá je tvoja taká srdcová téma. A ja keď som zadala do Google slovo motivation, tak mi vyskočili 2 miliardy 280 miliónov výsledkov Prečo to tak je? Čo je na motivácii také dôležité? A môžeš nám to nejako jednoducho definovať, čo motivácia vlastne je?
1: Prečo je to dôležité? No, ono je to dôležité hlavne asi pre našu civilizáciu, pretože my máme problém s tým, že stále hľadáme niečo, aby nás v živote motivovalo. Uh-huh. Na, na workshopy, keď robím, tak prichádzajú ľudia a niektorí hovoria, ja som, ja som čakala, že nás tu nejako namotivujete. Je, že Také také krásne, že ľudia prichádzajú v vnútornú motiváciu a čakajú, že im niekto povie, ako to majú robiť, alebo teda ako byť motivovaní. A asi ten, taká tá prázdnota, alebo takéto nespojenie so svojím vlastným vnútrom vedie k takému pocitu prázdnoty a potreby naplňať to. Keď, keď vojdeš do knihúpectva, nielen keď dáš na internete, ale keď vojdeš do knihúpectva, tak témer vo všetkých knihúpectvách tých veľkých máš... Celý stojan, kde máš napísané, že motivačná literatúra, ktorú píšu motivátory. Je to asi preto naozaj, že my proste hľadáme nejaký nejaký zmysel, prečo niečo robiť. A vlastne to nám ukazuje aj výskumy, že sme sme takí trošku úzkostní, prázdní, smutní, keby sme nemali, nemali zmysel. Takže... Asi asi preto je toho tak veľa, lebo je potom veľký dopyt a Google to často zadávajú ľudia a často klikajú na tie stránky, ktoré odpovedajú na túto potrebu. To je prvá časť tvojej otázky, že? Hej,
0: hej, áno. No a čo to teda je motivácia? Dá sa to nejako jednoducho zadefinovať?
1: Mhm. Na to existuje strašne veľa definícií, je e, pán profesor Nakonečný, taký veľmi uznávaný český psycholog, akože napísal o tom taký, takú veľkú knihu, encyklopedickú hrubú, že veľmi záleží na tom, že cez ktorú optiku sa na to pozeráme. Ja vnímam alebo vysvetlím tej najjednoduchšej podobe motiváciu tak, ako si ju popísala ty, že je to ako nejaká rieka, kde tá vnútorná motivácia je teda tá rieka, ktorá prišti z nejakého pramenia a tečie. A je konfrontovaná so svojim prostredím, či už fyzickým, alebo psychickým, alebo teda, teda, sociálnym, ktoré vlastne formujú to korito. Mm-hmm. A nejakým spôsobom buď obohacujú, alebo bránia tomu toku tej rieky. A už potom len záleží na tom, že či ho niečo zaháta veľmi, alebo teda to vyústi do nejakého oceánu, alebo mora. Ale najjednoduchšie, ako pre mňa, z toho, jak vnímam z tých odborných pojmov alebo z tých odborných definícií, tak, tak pre mňa je to vlastne uh, potreba konať, potreba byť aktívny. Uh, mm-hmm. Možno, že až tak, že potreba učiť sa, rozvíjať, rásť. Je to proste niečo, čo, je, čo vychádza z našich vnútorných potrieb a čo nás vlastne ako keby neustále nutí konať. Mm-hmm. Vlastne, my neviem, či by sme vôbec vôbec žili, ak by sme nemali potrebu žiť. Takže ono to je naozaj že veľmi, veľmi také, ako keby inherentné, prirodzené uh-huh. pre nás.
0: A ako, ako za tebou prišla táto téma? Ako, sa, ako uh-huh. si sa ty k nej dostal?
1: Uh-huh. To, je, to je skvelá otázka. Ja som úplne náhodou... Uh, ten úplný začiatok je asi taký, že som hľadal diplomového vedúceho a mal som veľké šťastie, že ním bol nakoniec Emil Komarik, náš vedúci katedry, podľa mňa veľmi, veľmi múdrý človek. Dneska som veľmi rád, že ho môžem nazvať svojim priateľom, pretože je o mňa, odo mňa starší od dobrých 20-30 rokov. Nazývať takto niekoho priateľa, tak to je veľmi zácná vec pre mňa. A on mi teda mal tému vypísanom, že pedagogicko-psychologický obraz uh, detí z ADHD.
2: Mm-hmm.
1: To bolo pre mňa veľmi... Aj ten spôsob, ako ma viedol, ako stimuloval diskusiu, ako aj moju prácu, tak bol pre mňa asi najväčšou školou. A ja som nechcel ísť robiť do polepšovne, alebo veľmi som nechcel robiť s takými deťmi, že mm-hmm. úplne že na kraji. Napriek tomu prišla za mnou jednaká kolegyňa, kamarátka teda z, z folklórneho sveta, ponúkla mi takú prácu, tak som nič iné nemal, tak som to zobral. A paralelne som mal to šťastie, že teda som dostal ponuku na stupine štúdium profesorovi Zelinovi, ktorý práve riešil tému autoregulácie, sebaregulácie a bolo to výrazne spojené práve s tým prostredím, kde som ja nastupoval. A vlastne to tak, ako keby sa spojilo, a ja som sa začal veľa pýtať v kontekste toho prostredia polepšovne, že že prečo vlastne tieto deti, ktoré tu sú, a na prvý pohľad vyzerajú ako, ako ktorékoľvek iné dieťa, mm-hmm. tak prečo majú problém uh, ako keby uh, byť v živote motivované pre veci, ktoré sú im na prospech? Čo, čo im bráni v tom, v tom ako keby kontrolovaní vlastného správania, chuti učiť sa? Ja veľa som tam experimentoval v tých časoch, Takže asi, asi tam to celé začalo, ne? že som si začal otázky, že prečo to vlastne tak je, ako to je. A takéto rozčarovanie, že som si uvedomil, že vlastne možno dve deti z desiatich, ktoré tam boli, mali reálne nejaké poškodenie centrálnej nervovej sústavy, mm-hmm. ktoré by bránilo mať takúže sústredenú pozornosť. Že tí ostatní, to boli všetko deti, ktoré boli proste nešťastné, nespokojné, uh, nesprávne diagnostikované, zachytené, uh, No, to viac menej bolo ubližené uh-huh. dospelými, takže asi takto nejako.
0: A máš pocit, že na základe toho, čo ty už vieš o motivácii dnes, že, by, že týmto deťom by sa dalo pomôcť? Že teda uh-huh. je niečo, čo by ich posunulo dopredu?
1: Uh-huh. No akože jedna z tých vecí je, že to je taká tá väčšina téma, že či rodičia alebo škola, tak je, ako, u, u, určite veľa robí to, ako my vnímame v spoločnosti uh, tú interakciu ja-dospelý a dieťa. Čo je moja úloha ako dospelého v živote dieťaťa? Čiže to, ako pristupujú rodičia k deťom a ako sa ich snažia vychovávať, nevychovávať. A, ale je tam aj taký ten druhý rozmer, ktorý ja som tak dosť navnímal v tej polepšovni. A to bolo teda to, že... že aký je ten náš pohľad ako učiteľov, školy, vzdelávacieho systému a myslím si, že veľmi veľa týchto detí produkuje alebo také tie motorického nepokoja a problémy s pozornosťou produkuje aj systém ako toho to nastavenie minimálne na prvom stupni. Takže to, Keď sa nerešpektuje v podstate do veľkej meri ten systém nerešpektuje prirodzený vývin dieťaťa.
2: Mm-hmm.
1: Takže ak chceme od detí, aby robili veci, ktoré, na ktoré potrebujú mať vyvinutý neokortext vpredu, kde sú vlastne všetky rozumové veci a oni sa nachádzajú ešte na, 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 na úrovni teda plazého mozgu, teda je, je potreba, aby im dobehlo zrenie emočného vývinu, tak im v podstate ubližujeme. Nechtiac, neumyselne, ale ubližujeme. No. Uh...
0: Martin, v podstate asi každý učiteľ o motiváciu zakopol niekde buď pri svojom štúdiu, alebo mm. mňa tak bavilo, keď, keď si boli také schémy, že akoby tá hodina mala vyzerať, tak na začiatku oznámiš cieľ a potom motivuješ žiakov, hej? že potom je bod motivácia. Ja som si to tak vždy predstavoval, ako tam zamávaš tou čarodejnou mm. paličkou a zrazu teda všetci sú nadšení a sú motivovaní, tak uh, to je, to je taká moja ako predstava vtipná o, o, o tom, ako teda, alebo také moja vtipná spomienka na to, ako si ľudia predstavujú motiváciu. Ale viacerí vieme, tí, ktorí sa venujú presne aj nejakému takému sebarozvoju, že motivácia môže byť vnútorná a môže byť vonkajšia. Mm-hmm. A mm-hmm. často máme pocit, že, že tá vnútorná, že to je to ono, že to, čo, mm-hmm. čo, čo príšti z nás, to to, čo My sme o tom presvedčení, že to je to lepšie. Je to tak, alebo ako to je s týmito dvomi druhmi motivácie?
1: Uh-huh. Je to, je to veľmi, veľmi rozšírený pohľad, presne ako hovoríš, že je vonkajšia vnútorná motivácia. Ona je to naozaj trošku pestrejšie. Ja tiež, som sa, tiež sa stretávam s tým, že aj mnoho kolegov, aj mnoho ľudí, učiteľov, rodičov, že sa vytvárajú také až skupiny, ktorí sú tí, čo podporujú vnútorné deti, vnútornú motiváciu detí. A tí zastancovia vnútornej motivácie, potom sú tí zastancovia vonkajšej motivácii, je to také čierno-biele trošku. Mne sa veľmi páči vlastne ten pohľad tých autorov, s ktorými ja pracujem, a to je teda Daisy a Ryan z Rochester University v Amerike, a je to tá teória sebaurčenia, kde oni presne trošku iný pohľad na tú motiváciu, a to je, že, že existuje skôr ako keby autonómiu podporujúca motivácia, mm-hmm a kontrolu podporujúca motivácia mm-hmm. alebo kontrolná motivácia. Ono totiž, keď my to rozdelíme na vonkajšiu a vnútornú a postavíme ich proti sebe, tak nie je možné ich nikde preťať. A jednoducho sú veci, ktoré sa učíme, stretávame sa s nimi a nemusia nás baviť. Alebo nemusia byť proste akože z nejakého dôvodu je, je dobré ich vedieť. Áno. No a preto ja, ja zase akože mám takéto ako navnímané skôr to, že, že ja keď, si horla, keď som horol o tej rieke, že, že proste mm-hmm. v tom prostredí môžu byť veci, ktoré na tú rieku obohatia. Mm-hmm. A to je tiež vonkajšia motivácia, ktorá ale teda napomáha tomu rastu dieťaťu. A je to napríklad v tom, ako nazeráme na proces učenia sa. Že, že učiteľ, keď si dá učiteľ za cieľ, že chce naučiť deti učiť sa. Áno. Tak sa môže veľmi ľahko stať to, že tým, ako pristupuje k veciam k tej, na tej hodine, že sa ich snaží motivovať k učeniu sa, môže dosiahnuť presný opak.
2: Uh-huh.
1: Takže volí metódy a formy, ktoré tie deti začnú brzdiť. Napríklad si povie, že chcem to trošku zdynamizovať, tak v prvom ročníku začnem dávať súťaže.
2: Uh-huh.
1: Je, súťaže pre malé deti sú veľmi osobné, dotýkajú sa ich sebaúcty, Nedokážu to oddeliť Áno. a v podstate to odklaňa ich vnímanie zodpovednosti za vlastné učenie sa. Mm-hmm. Začnú, začnú sa učiť pre prasiatka, pre čeličky, pre uh, razitka. Teraz som poču od jednej maminky, že pani Ščelka dáva razitka, keď dieťa nepíše pekne alebo také. Začne sa učiť preto, aby sa buď vyhlo tomu neprijemnému znaku alebo tomu... alebo získalo ten príjemný znak, prestáva sa učiť pre samotné potešenie z učenia sa. Ale môžem robiť aj veci, ktoré napríklad budú pomáhať tomu, aby to dieťa naozaj to bralo ako svoju vlastnú vec a aby mu učenie sa aj veci, ktoré ho nebavia, dávalo zmysel. A to je v zvonku motivovaná vec.
0: Hej, už, už sme v podstate možno naznačili, že čo tú motiváciu oslabuje v niektorých mm-hmm. prípadoch. Že treba správe, práve na ten prvok tej súťaže môže pre niektorých byť demotivujúci. Mm-hmm. Ale asi všetkých bude zaujímať, čo posilňuje tú motiváciu mm-hmm. teda.
1: Hej. No, je veľmi dobré, keď učiteľ dokáže dobre rozpoznávať vnútorné činiteľe, vnútorné zdroje. Mm-hmm. No, teraz to znamená, že čo pomáha tomu, aby dieťa chcelo. A jedna z takých akože dôležitých vecí, ktorá je asi najťažšia, ja som s tým nikdy nevedel pracovať a ešte stále sa učím, aj ako rodič, tam je to podľa mňa ešte ťažšie pre mňa, a to je, že, že byť trpezlivý a vedieť to aj dávať najavo. Mm-hmm. Prejavovať trpezlivosť, čo znamená v podstate, že rešpektovať tempo. Mm-hmm. Hej. A druhá vec, ktorá je veľmi, veľmi akože dôležitá, a tiež s tým mám ešte aj ja veľké problémy stále, je to aj doma, aj v práci. A to je, že, že chcieť a vedieť prijímať spätnú väzbu. Mm-hmm. Takže, lebo my, akože keď, tak, taký ten druhý, taká tá tretia vec je, že vedieť si robiť reflexiu. Áno. No, s tým, s to, tomu sa až tak nebránime, lebo každý z nás si tak potichučku pre seba vie povedať, bolo to na alebo urobil som niečo nesprávne.
0: Hej, 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 ale, že kde si v hĺbke pre seba, si to povieme. Hej,
1: hej, ale možno ale, by sme
0: to na nepripustili, až tak radi.
1: Hej, ale je naozaj niečo trošičku iné a veľmi formatívne, keď aj pre nás je to dobré, keď vlastne dostávame tú spätnú väzbu smerom zvonku do, do, od detí. Ale treba zase, že, tam, že je, je dobré tie deti k tomu viesť, aby tá spätná väzba bola akože, zmysluplná otvoriť sa mentorovi na na hodine, proste naozaj, že že nahrať si niektorú z hodín, ak sa dá a pozrieť sa na na seba. Čiže naozaj byť otvorený, pýtať si a chcieť spätnú väzbu. To sú také tri veci a neustále si robiť reflexiu toho, čo robím. A keď napríklad chystám aktivity na hodinu, tak je veľmi dobré, keď ich nastavujem, vyberám úlohy, vyberám z pracovné listy, zvažujem, čo na ktorej hodine ako spravím, tak mať na pamäti stále, že kto mi tam sedí v uh-huh. tej triede, keď je takže jedna z tých prvých úloh čo by učiteľ mal robiť, nie je až tak veľmi, že namotivovať detevo, mať pripravenú peknú hodinu, ale vlastne vytvoriť priestor deťom, aby sa mohli prejaviť, aby sa nebali so mnou hovoriť, dávať mi najavo, čo si myslia, ako to myslia a, a aby som ich poznal. Uh-huh. Myslím si, že to dokážu urobiť aj minimálne na prvom stupni učiteľ, ktorý má 25 detí, ako keby navnímať tú triedu a potom vlastne vyberať tie úlohy, nastavovať to vyučovanie tak, aby vnímal, že teda tá úloha môže mať potenciál motivovať. To mm-hmm. zadanie môže mať potenciál motivovať a neustále premyšľať nad tým, ako nastavovať podmienky v tej triede tak, aby sa deti učili, Áno. aby sa chceli učiť. Nie tlačiť ich do učenia, ale že čo môžem nastaviť, spraviť, ako môžem urobiť tie úlohy tak, uh, aby ich bavili. A potom ďalejšia, že priamo na hodine sa ich pýtať, hej, že ako ste vnímali túto úlohu. Keď vidím, že sa to zadrhne, tak sa pýtať, že tak v čom vidíš problém, čo by sa s tým dalo urobiť. Hej. Uh, on ma to nebaví, nechce sa mi to. Okay, tak Keď dieťa povie, že sa mu to nechce, tak je to vždycky príležitosť baviť sa o prekonávaní prekážok. Mm-hmm. Čiže je tam veľmi veľa spôsobov, ako uh, do v tej chvíli ne, nezaseknúť. Mm-hmm. Hey? No a podľa mňa veľmi dôležitá je ako keby že aktuálnosť tých vecí, ktoré riešime. Že napríklad vytvárať priestor, aby deti prinašali nejaký, nejaký svoj vhľad nejaké témy, témy, ktoré ich zaujímajú. Uh, čiže prepájať to si ich ako keby bežným životom, mm-hmm. aby, aby vlastne tá realita triedy nebola utrhnutá od toho, čo žijú o bežnom Hej. živote.
0: Toto sú, toto sú také veľké témy, zvlášť, zvlášť teda tá, tá spätná väzba a, a tá debata mm. o tom všetkom, že teda prečo to prebieha tak, ako to prebieha. Otázka je, že či sme na to my učiteľia dostatočne pripravení a pripravovaní uh, s týmto pracovať, lebo mm. ono spraviť to citlivo a spraviť to efektívne, mm. to je naozaj veľké, veľké umenie a treba, treba na to veľké skúsenosti a, 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 a čas, aby to človek nejakým spôsobom spracoval. A s každou triedou sa to mení. S, každý, s každým žiakom sa to mení. Takže uh-huh. preto je to preto je to asi také, ešte nikto nevynašiel nič, nič zázračné, špeciálne, čo by fungovalo na každého žiaka. Uh-huh. A, ty si to už, Martin, tak v podstate načal, že aj, aj tým teraz, keď si hovoril o tom, že nechať deti robiť to, čo, čo ich baví, uh, alebo pýtať sa na to, čo, čo ich nejakým spôsobom nadchýna, že každý človek má v zásade tri psychické potreby. A má potrebu kompetencie, autonómie a vzťahovosti. Uh, možno na, na prvú tie slova nám nič až tak nehovoria. Môžeš to trošku objasniť, aj to, ako to súvisí s motiváciou?
1: Uh-huh, uh-huh. Hej, je, akože motivácia je úzko previazaná s potrebami. Ja tak úplne jednoduchý príklad, že keď pocítime hlad, tak sa do, dostaví potreba na jesa a to nás donúti postaviť sa a ísť zobrať jesť. Či aj malé dieťa, keď pocíti smet, tak začne pozerať a začne si pýtať, mm-hmm. hej povie, som smedné, som hladné. A čiže aj motiv, akože motivácia je priamo spojená s takýmito vecami. A čo je pozorovné, tam sa trošku ako keby odklaňa, od tej známej Maslovovej pyramídy, mm-hmm. ktoré tie prístupy, kde ten Maslov hovoril, že je dôležité nápravy, boli uspokojené nižšie potreby, až potom teda môže byť uspokojené tie vyššie, ktoré sú viac psychické. Čo je pozoruhodné už Maria Montessori poukazuje na to, že mnoho detí dokáže nevnímať svoje fyzické potreby a napriek tomu sa úplne že hlboko učiť. To je veľmi spojené s pojmom flow zase, mm-hmm. a takom, takým zvláštnym stavom venomia alebo psychiky. No a tie tri, tri potreby, ktoré popísali práve títo, títo autory Daisy a Ryan, dneska je to už ako keby akceptované vo svete psychológii, minimálne vo svete psychológii, tak uh, je presne, ako, že, že, že tá motivácia je silne prepojená s tromi kľúčovými potrebami, a to je teda cítiť sa, byť súčasťou týmu. E, a to je vlastne potreba byť vo vzťahoch. Uh, Niektorí si to vysvetľujú aj učitelia a rodičia tak, že vytvárať bezpečné prostredie a dávať deťom akože neustále ich chváliť, alebo im akože dávať najavo, že čokoľvek dokáže, že čokoľvek môžeš, keď chceš. A tá potreba vzťahovosti nie je o tom, že my deťom niečo dávame, ale je o vzájomnosti. Mm-hmm. A Ono sa niekedy tak prekladá tie, že nielen že vzťahovosti, ale aj že prínáležania. Je to uvedomovanie si, že niekam patrím a som právoplatným, plnohodnotným členom nejakej skupiny, partie, triedy, rodiny. Je, že som súčasťou, patrím sem, som v týme. Uh, to je taká tá prvá potreba. Druhá je, že teda autonomia, to je tiež taká veľmi silná potreba. Uh, tá vzťahovosť je taká až úplne až taká dedičná. Že my, mm-hmm. Niektorí tí ľudia hovoria, že my sme prežili vďaka objímaniu. Že tú dobu ľadovú sme prežili preto, lebo sme sa jednoducho k sebe túlili. Takže niečo to do seba má. A potom je tá potreba autonomie, taká tiež veľmi silná potreba. To je taký že pocit, kedy dieťa si uvedomuje, že má, má možnosť sa že, že Ono Asi najsilnejšie to vidíme, keď dieťa ovládne pohyb a reč. Mm-hmm. A začne nám teda dávať najavo, čo chce a čo potrebuje. A my to krásne názvame, že to je obdobie vzdoru. Ej. A čo je vlastne pekné, že väčšinou teda s týmto obdobím začína je silná potreba pomáhať. Že tá potreba autonómie je veľmi silne spojená s tou potrebou vzťahovosti. Aha. Že deti vlastne nechcú nám robiť naprieky. Oni nám len chcú začať pomáhať. Akorát to robia tak, ako my neočakávame. Ej, čiže... Oni nám niekedy proste nerozumejú, čo mm-hmm. od nich chceme a preto tie veci neurobia. Alebo potom my teraz ešte nerešpektujeme to, že, pekne hovorí sa v angličtine, že not yet, mm-hmm. sa ešte necítim pripravený Áno, to ešte, robiť. Ešte, a, a rozhodol som sa teda, že teraz nebudem spolupracovať. <laughs> tá potreba autonómie je to vedomie, že ja sa môžem sám rozhodnúť spraviť niečo, nespraviť... Uh, a uvedomujem si, že si môžem rozhodnúť byť v, tom, byť v tomto vzťahu alebo nebyť v tomto vzťahu.
2: Mm-hmm.
1: Taký pekný príbeh uvádza sa, že ja, ja mám tiež takého kamaráta jedného, ktorý vždycky bol takýže introvertnejší. Zároveň dokázal držať partiu, on miluje prírodu. Les, on je schopný na týždeň odísť do lesa, byť v lese len tak, počiť rakom, či prší, neprší. Byť tam, valať sa tam v, v tráve, chodiť, brodiť. A Zároveň má rodinu,
2: mm-hmm.
1: zároveň vie, že sa môže vrátiť, oni to o ňom vedia, má zdravé vzťahy, má priateľov, miluje samotu a často hovorí, že keď som v tom tej prírode, tak ja mám pocit, že som naozaj že sám so sebou, že, že som so svetom spokojný, ale je spokojný aj s rodinou. A to je takéto vedomie tej autonómie, že ja sa nemusím vzdávať vzťahov, preto aby som bol sám, sám sebou. Mm-hmm. He, že, že to nie je proti sebe že práve naopak tá autonomia je definovaná častokrát práve tými vzťahmi. že je to takéto slobodné rozhodnutie o tom, že v tomto vzťahu ja budem závislý. Chcem, môžem a budem tomuto človeku sa odovzdám, budem mu dôverovať. Takže práve naopak hlboko autonomne alebo silne autonomne ľudia a deti v tomto fungujú,
2: mm-hmm.
1: že, že sú silne závislé na nás, tak tak je to takéto rozhodnutie, že, že áno, idem do toho. A tá, a tá tretia kompetentnosť, tak dieťa má pocit, že je kompetentné, že dokáže splniť zadanie. Je to proste primerané tomu a je to, je to veľmi motivujúce, keď dieťa sa dostane k takému zadaniu, ktoré je trošku náročnejšie, mm-hmm ako použ- použal, poviem, že primerá, len to je také veľmi aj. nepresné, hej, že, že nie je to veľmi ľahké, ale zároveň je to aj také, že trošku taká výzva. Uh-huh. A toto, keď sa nám darí odhadovať, tak, tak tie úlohy, pracovné listy, alebo čokoľvek chceme použiť, uh, môže byť silne motivujúce pre deti. Cítiť sa užitočný.
0: Opäť je to asi o tom pedagogickom majstrovstve, vedieť toto nastaviť, aj keď myslím si, že Toto toto je taká téma, ktorá sa rieši, ale ja by som sa vrátila k tej autonómii. Ja osobne mám pocit, niekedy aj na žiakoch, že že pokiaľ im ju chcem dopriať, tak sú až takí prekvapení. Lebo škola je to, že učiteľ povie, čo máme robiť a my to máme robiť. A keď ja poviem, že sa rozhodnite, tak niekedy je to brané až ako taká moja slabosť. Prečo je to tak a čo s tým?
1: Akože, kdo to berie ako slabosť? A tí
0: žiaci akože majú ten pocit, že aha, tak ona je nejaká nerozhodná, keď nám nevie povedať, čo máme robiť a my my sa máme rozhodnúť, čo máme robiť. Veď ona ona je tu na to, aby nám povedala, že toto treba urobiť.
1: Hej, ako takto to myslíš? Aha. A teraz ide o to, že ty to vnímaš, že, že oni to vnímajú ako slabosť, hej?
0: Občas sa to stáva, áno, že oni, oni, to jedno, oni idú podľa toho vzorca, že my sme hej. žiaci a my robíme to, čo sa nám hej. povie, že máme robiť hej. a ona ako učiteľka nám má povedať, hej. čo to má byť. A keď nás hej. ona postaví do pozície, že vy sa teraz rozhodnite, vyberte si treba z týchto možností, hej. tak to ako keby nie je správne. Nejde to podľa toho modelu.
1: Hej. Pri tej autonómii je taká dôležitá možnosť, že vec, že kto v tej chvíli chce, aby boli autonómni. Mm-hmm. Je, že, že deti budú autonómne vtedy, keď vlastne oni rozhodujú o tom, že te, teraz chcú byť autonómne. Že ono je to veľmi spojené s tým pojmom slobody. Vlastne autonómia znamená ako keby slobodnú voľbu. Áno. Čiže keď sa učiteľ postaví a povie, že tak teraz si vyberte a daj im tri možnosti, tak otázka je, že či v tej chvíli to je vlastne ponúkanie autonómie. Mm-hmm. že in, iné niečo je, keď dieťa príde, že no, pani Štolka, my by sme možno, že dneska chceli, ty si angličtinárka, tak napríklad, a myslím, že to je tiež že, príklad, ktorý si ty písala raz, že my by sme sa chceli baviť dneska o Grete.
0: Mm-hmm. Áno, áno, áno. O
1: tom dievčati, ktoré teda dobíja svet témou globálneho oteplovania. Áno. A teraz povieme, teraz ten učiteľ na dve si povie, dobre, ale ja mám dneska pre vás pripravené niečo iné. Hej, tak tú Gretu si nechajme na budúce a uh-huh. že toto, to, toto je ako keby takéto, že ja, ja môžem v tej chvíli vyjednávať s tými deťmi a dať im pocit, že, že áno, oceňujem to, že tú tému prinašajú a môžem sa s nimi dohodnúť, že dobre, tak teraz tú Gretu nedám a dám tu dám, uh-huh. Gretu dám, dám dneska s nimi, ale tú tému, ktorú by som chcel, ja cítim potrebu, tak správime na ďalšej uh-huh. hodine, že vlastne toto to, to, to je taká tá autonómia. hej, že že tie deti prinášajú a cítia, že majú možnosť nejakým spôsobom vplyvať na to rozhodnutie, na ten obsah, na, na to, ako to bude vyzerať. Zároveň to neznamená, a to niekedy tak býva, býva chápané aj učiteľmi, že, že máme vo všetkom vyhovieť deťom. Nie, nie, vôbec nie. Práve to je to, čo sa snažím povedať, že nie každá vonkajšia motivácia je zlá. A to je presne to, že my môžeme robiť dohody. A naučiť sa robiť dohody, tak to je vlastne kľúčová zručnosť do života, že ja dokážem z toho prostredia, z prekážok, z problémov neuveriteľne obohatiť svoj život. Ale to, to ale musím vnímať problémy v tom v svete školy, sme chyby, ako výzvy, um. nie ako problém, ktorý treba obísť, uh-huh. alebo ktorý je zlý. Čiže... A ešte taká dĺžka, pre ten, možno pre tie učiteľky, ktoré sú na prvom stupni, že čím mladšie deti, tak pre ne môže byť ťažké sa rozhodovať. Mm-hmm. Že tam, je to, tam to má presne opačný, opačný efekt.
0: A, áno, to niekedy, ja som zašla takú situáciu v obchode, že mamina postavila dieťa pred 50 <laughs> jogurtov a chcela po ňom, aby si vybralo, tak myslím mm-hmm. si, že to je <laughs> mm-hmm. no. úplne, úplne uh, nemožné pre to hey. dieťa, že naozaj sa ocita v hroznej situácii. Hey. Uh, Dobre, ale ja by som sa, ty si, ty si učiteľ, vysokoškolský učiteľ uh-huh. a vo svojej habilitačnej práci si sa venoval motivácii učiť sa u študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky. Ano. Tak ako to vyzerá s motiváciou budúcich hey. učiteľiek a učiteľov v škôlke a v škole základnej na prvom stupni? Uh-huh.
1: No, my sme to ešte maj také trošku vyšpecifikované a to bolo, že my sme sledovali motiváciu k učeniu sa matematiky. Uh-huh prírodovedia a technického vzdelávania. Uh-huh. To sú také tri oblasti. No a tá najnižšia akože vnútorná motivácia bola pri matematike. A kolegyňa profesorka Žilková už niekoľko rokov skúma mieru úzkosti Klas. u študentov a tá je takisto veľmi vysoká. No a ja už aj v tej práci v podstate píšem, že to je hrozne alarmujúce, keď vlastne budúce učiteľky, ktoré sú na prvom stupni, alebo aj škôlke. A majú tak silnú obavu alebo taký silný odstup napríklad od matematiky alebo mm-hmm. od prírodovedných predmetov. Je to nebolo až tak alarmujúce.
0: A, a prišli ste na to, prečo to tak je?
1: No, je to, je to proste o tom, ako sa tá matematika učí.
0: Mm-hmm.
1: Hej. Aj to, že možno, že naozaj je dobré začať veľmi intenzívne premýšľať o tom, že k, k, ak chceme učiť tie veci tak, ako ich učíme, takže či je možno, že dobré si nevybrať Trošku, trošku inú cestu. To, čo robíme na Slovensku, je to, že my uh, ten tlak na písanie, čtania a počítanie, na tie mm-hmm. zručnosti, tlačíme smerom dole. Áno. Príprava prečkolákov v poslednom roku, aby sa pripravili na školu, na to, že sa budú učiť čítať, písať, počítať. Mm-hmm. Bohužiaľ, dostupné výskumy už zhruba od 70-tých rokov a potvrdzuje sa to neustále, nám hovoria o tom, že, že proste, ak to chceme učiť cez cez kognitívny a cez neokortex, cez kognitívne zručnosti, tak musíme počkať, kým dozrejú. Mm-hmm. Čiže ten ideálny vek by mal byť okolo 8-9. roku života. Dovtedy je dôležité dať deťom veľký priestor, aby tie veci dozreli, aby neurologicky dozreli, motoricky dozreli a skôr sa s tou matematikou a písmenami, mm-hmm. číslami, textom hrali potom je iná cesta a to je naozaj, že prekopáť didaktiku a pozrieť sa, že prečo napríklad v niektorých školách pre prenazváme alternatívne sa deti dokážu naučiť ako štvoročné, čítať a písať, ako to teda robia, je to väčšinou to je preto, lebo na týchto školách sa rešpektuje ten emocionálny vývin tých detí, mm-hmm. že naozaj že nie sú tlačené neopravuje sa tvar písmenok Využíva sa napríklad kartičky so šmeľovým papierom, kde deti si prechádzajú celou rukou veľké písmená, net, Netlačí sa na drž, správne držanie pera. Áno. Neposilňuje sa krč v ruke, pretože písmo začína Vyc. od ramena. Mm-hmm. Skôr sa zaoberáme veľkými témami, veľk, prepojenými. Nejdeme po jednotlivých malých celkov. Mm-hmm. Čiže deti začínajú sa učiť písmo skôr tak, Tému písmo sa im ukáže, ukáže, aké sú druhy písma, čo to je kaligrafia, majú možnosť si podržať, husie brko, vyskúšať si kresliť, písať. A ja teda mám štyri deti, už není to úplne relevantné celkom, ako výskumník sa trošku burím, ale... Mo, mo, môžem povedať, že keď som sa pozrel do, do zošita tej staršej, keď bola prváčka, druháčka, tak som sa zlákol, že pre pána kráľa, že a to teda v narní majú nespojité písmo, tak som tak sám zap, tak keby zapochyboval, ano. že či to je bola dobrá voľba, teda nechať jej nespojité písmo. Môžem povedať, že dneska je e, siedmačka nádherne píše uh-huh. a vyskúšala si experimentovala s tým písmom, tým, že sme jej to dovolili, mala možnosť, tak si s tým ako experimentuje. A to isté robia aj druhá dcera, ktorá je v Montessori, kde teda sa učia písané písmo, ale neopravuje sa. Tvári mm-hmm. písma sa neopravujú, deti sú povzbudzované k tomu, aby si písali a presne je teraz piatačka a už dokážem po nej prečítať veci. A pekne vlastne vidno, že ak dozrieva jak sa to písmo ukladá a proste myslím si, že vôbec nevadí, že je nikto neopravoval červeným, zeleným, fialovým, akýmkoľvek iným tvar písma v prvom ročníku ani jednej. Takže.
0: Možno je tam v nás taký ten prehnaný strach, že a čo keď to takto nedopadne?
1: Hej, hej, hej. No to je častokrát aj tá, tá bariéra. Uh, t- 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 pre nás akože, na- najviac sa potýkam ke- akože, práve s tým vysvetľovaním tej autonómie. Uh-huh. A vlastne uh, keď chceme budovať v, v triede, v akože prostredie dôvery, tak to nemôžeme robiť cez to, že uh, vyvolávame strach.
2: Uh-huh.
1: E, lebo tam, kde je strach, nie je dôvera. Proste, ak sa nás niekto bojí, tak nám nemôže dôverovať a ja tú autonómiu niekedy vysvetľujem cez taký príklad mojej céry, že raz sme išli, lebo no mala 7 rokov, tá najstaršia, šli sme domov a ona už nejaký týždeň, dva riešila to, že by chcela vyskúšať odomknúť dvere na byte a nám drhol kľúč, mm-hmm. tak ja som to vždycky nejako vedel tak akože odlakať tú pozornosť a tak a proste raz, raz nejakého dôvodu to nedokázala opustiť a tlačila na mňa a išli z obchodu a ja som samozrejme, že týždeň predtým vybuchol kľúče a stalo nás, bolo to v nedelu, bolo to cez veľkú noc, takže nás to stalo 50 eur, oh no. to bolo to, čo som videl. A čím viac ja som ju akože od toho odhováral a využíval všetky svoje zručnosti komunikačné, aby som ju presvedčil, <laughs> tak v nej rástol hnev a bola nespokojná, dávala mi to najavo. A a ja som teda akože tiež v sebe riešil v tej chvíli, že to, nemôže toto ku mne dovolovať a proste nejako... A vlastne som išiel od tej témy toho, že ona si chce vyskúšať mm-hmm. otvorenie tých dverí. Nikde som sa potom zasekol a som si povedal, že tak budem k nej otvorený a povedal som jej, že vieš, Janička, že ja mám strach, že zlomiš kľúč. A už toto bolo veľmi dôležité, že ja som jej povedal, že vlastne prečo robím to, čo robím a náš rozhovor sa zmenil na to, že teda, ako to spravíme, aby ja som sa menej bal a ona si to mohla vyskúšať. A dopadlo to samozrejme tak, že sme sa dohodli a ona išla hore a otvorila dvere na prvý krát a najbližšie tri roky si to už nepýtala. No, to. Bola spokojná, Hej, ale tam išlo to, že ona to v tej chvíli sa cítila pripravená si to vyskúšať a my sme sa dohodli teda, že ako to bude. Mm-hmm. Bola zvedavá, čiže tiež vnútorný činiteľ a strašne ju to zaujímalo ako to teda funguje, a ja chcela si to vyskúšať. Takže s týmto všetkým tá autonomia nejako, nejako akože súvisie. Je to veľmi spojené s takým tým rešpektom k tomu druhému človeka, človeku a k tomu, že jednoducho niekedy možno to dieťa vie naozaj lepšie, na čo je pripravené ako my.
0: Áno, asi to asi to vnútorne cíti a mne sa, mne sa v tom páčil ten moment, že teda ste došli nakoniec uh, k tej otvorenej komunikácii a k tomu, že, že niekedy je fakt najjednoduchšie povedať, to, mm-hmm. ten, ten, ten skutočný dôvod. A mm-hmm. z, nejakých, z nejakých príčin to často nerobíme, že teda presne hľadáme všetké manévre, ako to odpútať niekde inde a pritom niekedy najjednoduchšie je povedať veci priamo aj tým mm-hmm. deťom a, a pochopia to.
2: Mm-hmm.
0: A, a zvlášť, keď sú v tom tie pocity, mm-hmm. tak, tak to je fajn. A... Toto bolo o motivácii detí v podstate alebo o detí v škole uh-huh. a, a vďaka tvojim deťom aj teda uh, medzi rodičmi a deťmi. Uh, často sa však dnes aj u nás hovorí o motivácii učiteľov,
2: uh-huh.
0: o tom, že teda oni stracajú ten zápal. Uh-huh. My dvaja sa poznáme z tvojich workshopov rôznych, uh-huh. stretli sme sa v rámci ocenenia Učiteľ Slovenska. Čím sa podľa teba títo učitelia, ktorí chodia na takéto podujate, na, na letné školy, workshopy rôzne, zapoja sa treba práve aj do toho ocenenia, čím sa líšia od tých ostatných učiteľov?
1: No, tí, ktorých stretávam z Kovenského inštitút, keď teraz robím pre, tam workshop, tak sú to ľudia, ktorí už spravili rozhodnutie, že chcú robiť niečo, že chcú niečo vyskúšať. Mm-hmm čo už prešli ako keby cez takéto prvé rozhodnutie, že, že, že teda idem, idem do toho, že ako keby už pri, prijali ten fakt, že je úplne v poriadku, keď vstúpim do niečoho, čo je pre mňa aspoň trošku neisté. Áno. Hej, že, že je jedno, ako to nakoniec dopadne, ale že niečo sa deje. Že je, je tam potom vnímať taká tá väčšia otvorenosť, premýšľať nad vecami schopnosť niečo odmietnúť, ale v zmysle takom, že, že ešte nie. Mm-hmm. Nie, že je to a priori zlé, ale že nerozumiem tomu teraz. Mm-hmm. Nie, možno neskôr, ale teraz tomu nerozumiem. Čiže asi, asi by som povedal, že možno, že toto vnímam ja, že, či, že častokrát, keď robím workshop s absolventmi Chorvenského inštitútu alebo učiteľmi, ktorí, cez, cez, ktorí sa teda prejdú cez ten výberový proces, ocenenia učiteľ Slovenska, uh-huh. často sú tu ľudia otvorení uh, zmene na svojej strane, že, že sú pripravení sa meniť. Uh-huh. Uh, to, to je to asi taká, taká zásadná. Keď robím s inými, tak tam cítim, že, že musím v niektorých veciach ako keby ísť, že, že musím uh, viac pracovať na uh, lámaní ladov, že, uh-huh. že, že, že musím ísť pomalšie na veci, opatrnejšie, Oveľa viacej dávam vlastne priestor na vzdielanie, povzbuzujem a je, cítim, že je hrozne dôležité, aby zažili to, že môžu otvorene povedať, čo si myslia. Mm-hmm. A že ma to nešokuje, že dokážem to akceptovať a že im poviem, že je to úplne v poriadku, že to teraz tak majú. Že, ale, ale kým toto napríklad neprebehne, tak zostávame zaseknutí niekde úplne na začiatku.
0: A ona je to v podstate v zásade to isté, čo s tými deťmi v tej triede.
1: Je. Mm, yeah. <laughs> ja teda si myslím, že, to, to, že to, to, to kľúčové tam je presne tá opačná strana tej autonómie a to je, že, že tým, čím sú deti najčastejšie šokované, to, čo si sa ty, ty pýtala v t- tých žiakoch, a ja som tak rýchlo možno na to nevedel zareagovať, je to, že oni sú šokovaní z toho, že zrazu ich nekontrolujeme.
2: Mm-hmm.
1: Že nie je ani tú možnosť tej voľby, ale že zrazu im dávame priestor a, a nenastavujeme pravidla kontrolu, ne, 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 nejaký monitoring, nejakú kontrolu, nejaký dohľad. A že častokrát to, to rozhodnutie, keď im dávame, tak je blokované tým, že oni stále očakávajú, že čo príde ďalej.
0: Áno, ja si to tiež tak vysvetľujem, že, že áno, je to o tom, o tom zvyku a o takom tom pocite istoty a keď si celý život zvyknutý, že ešte to niekto po mne skontroluje, alebo ešte to za mňa niekto rozhodne v tomto štádiu, tak je to až, až bolestivé, keď, keď niekto zrazu ti povie, že tak ale veď to je tvoja vec a ty na tom, ty sa rozhodni, ty, 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 hej, ty hej. si na tom popracuj. Hej.
1: A ja ti, ja ti môžem garantovať, že to nebudem hodnotiť. Hej. Alebo že to nebudem kontrolovať, alebo sa môžeme dohodnúť, že kedy sa k tomu vrátime a mm-hmm. podrieme spolu na to, že teda kam si došiel.
0: Mm-hmm. Hej, a že možno sa skôr pozrieme na ten proces, ako hmm. si sa v tom mal cítil, ako to prebiehalo, hmm. než, než na to, že, aký bol ten výsledok.
1: Hmm.
0: Že chvíľami asi aj to je dôležitejšie. Určite. Martin, opýtam sa teraz, pretože žúr je vlastne o žiakoch učiteľoch a rodičoch. My sme to už do určitej miery načkrtli, ale... Sledujem to, že veľká časť dnešných rodičov má záujem aj prístup k informáciám o detskej psychológii, mm-hmm. zaujímajú sa o trendy, ktoré sú vo výchove, mm-hmm. ale často dochádza k tomu, že nie všetky poznatky využívajú správne v praxi a narážam práve na, na tú kontrolu, mm-hmm. že často sa to nahrádza zase až druhým extrémom a to je taká bezbrehá sloboda toho dieťaťa. Mm-hmm. A ako si má človek udržať tú z- zlatú strednú cestu?
1: Mm-hmm tak keby som mal odpovedal ako rodič, tak tam asi platí taká vec zo psychoterapie, že čižmarové má, čiž deti chodia bose. Že ja to neviem celkom povedať, že či to robím dobre, ale som veľmi rád, keď mi niekto iný povie, že Počúvaj, tým až také zlaté deti. Ja Minule som sa s nimi... Toto je pre mňa hrozne dôležité, lebo tam naozaj mám veľmi veľa slepých škôl ako rodič. Mm-hmm. Že keď niekto hovorí, že aké mám šikovné alebo dobré, alebo tak, že sme naučení chváliť, tak si hovorím, dobre, tak OK, keď ich druhí vnímajú ako v poriadku, tak asi to je naozaj v poriadku. A sa na druhej strane, keď niekto povie, že počúva niečo, čo sa s tovaničkou deje zo školy, tak ja to veľmi oceňujem. Mm-hmm. Lebo my naozaj niektoré veci nevidíme. No a čo sa týka prečo to je. No ja mám teda pocit, tiež som to v nejakej knižke čítal, že nie je to úplne, že, že nejaká, nejaká moja múdrosť, ale že uh, naši rodičia chodili v nejakých topánkach, ktoré boli nejako ušité vo svojich rodinách, tie ich rodičia takisto v nejakých topánkach a my takisto, ako keby tie topánky máme od tých našich rodičov nejako ušité a keď sa tí rodičia rozhodnú, že teda tie panky ich moc tlačia, boli a nechcú to robiť ako ich rodičia, tak oni, keď ich vizujú, tak stojá bosy.
2: Mm-hmm.
1: A to vôbecne je ľahká situácia. A myslím si, že je, je to, čo sa niekedy možno deja, to súvisí presne s tým strachom uh, ako keby uh, príjmať spätnú väzbu, čo nie je hodnotenie. Spätná väzba je naozaj, že, že sa pozrieť sem.
0: Áno. Ej, uh,
1: tak uh, je niečo iné dostať dobré topanky a niečo iné ste topánky, topanky akože šiť priamo na nohách. <sík> hej, že, takže pre mňa tam je, keby pracujem s rodičmi, tak veľmi dôležitý ten úmysel. Hej, že, že či ho, hej, a potom je tam hrozne dôležité, aby teda nepracovali s knížkami, len, ale naozaj aby začali pracovať buď s nejakým kaučom, mentorom alebo kľudne mm-hmm. aj s terapeutom, ktorých prevedie tou zmenou, kde si budú vedieť dobre vlastne popísať svoje motívy, prečo to chcú robiť inač. Aby potom teda sa nestalo to, že dávajú svojim deťom detstvo, po ktorom túžili, nemali, mm-hmm. a to si naplňajú svoje skryté túžby. Takže mm. Ale ešte by som chcel možno povedať takú inú vec, bo mne sa zdá, že týchto rodičov napokon nie je až, akože až tak veľa. že Mám pocit, že skôr je viac tých rodičov, ktorí majú veľký, na Slovensku veľký problém balancovať svoj súkromný život a pracovný život.
2: Uh-huh.
1: Že, že, že skôr mám pocit, že tí rodičia sa potom niekedy zdajú napríklad učiteľom alebo druhým, ako tí, ktorí dávajú nadmernú slobodu, ale mám pocit, že tu ide naozaj o to, že oni proste naozaj sa snažia vybalansovať Hej. ten súkromný život a proste na niektoré veci nemajú, nemajú kapacitu. A tu je znova veľmi dôležitý spôsob, ako im dáme spätnú väzbu, že niečo sa deje a treba niečo zmeniť. Tam je obrovská úloha školy. Ako, dokonca zásadná, by som povedal. Bohužiaľ to nefunguje úplne ideálne.
0: Tak áno, je v, tom, je v tom veľmi veľa premenných a veľmi, veľmi ťažko sa na tom niekedy pracuje. Uh, Martin, odborník na motiváciu. Ty si to tu v podstate už aj párkrát, a ja to mám veľmi rada, že ty teda uvádzaš svoje céry ako, ako také príklady toho, že to ilustruješ na nich. Je to, je to veľmi pekné a je to, funguje to, lebo človek si to aj zapamätá aj naozaj je to veľmi také ľudské ako teda sa ti darí, to už sme možno trošku aj počuli, naznačil si, využívať tie svoje teoretické alebo vedecké poznatky v tom rodičovstve, ale v podstate aj voči sebe, ako na svoj vlastný sebarozvoj. Využívaš to, čo vieš o motivácii, aby si sa ty posúval ďalej?
1: Mhm. Uh-huh. No, snažím sa. <laughs> snažím sa. No, my, sme takí, my, sme, my sme asi presne s manželkou ten, ten typ takých tých rodičov, že sme sa rozhodli vizuť topanky mm-hmm. a mysleli sme si na začiatku, že super a paráda a, a teda fakt to boli, keď to tak človek šie na tých, <laughs> na, tých, na, tých, na tých topankách a niekedy si hovorím, keďže, že učím študentov tu na fakulte a mám nejaké názory, niečo prezentujem, niečo robím, tak vždycky si hovorím, keď som napalený a mám za sebou dceru nejakú a nabiehajú mi nejaké myšlienky, tak sa Martin. Teraz si predstavu, že niekde z boku na ťa pozerá tvoja študentka. ty tu ideš svojej svoje dcere viesť nejakú kázeň. Takže, akože určite, ale je to hrozne ťažké, no, ako, ako rodič, akože teóriu preniesť. Akože myslím si, že to je presne, jak som povedal, že je veľmi... Myslím si, že je veľmi neefektívne, ak si niekto myslí, že si niečo prečíta a naučí sa byť dobrým rodičom. Mm-hmm. Proste bo my pozeráme na veci svojou optikou a e, ty sa pýtala tiež, že prečo možno, že niektoré veci, že prečo si učiteľia volia niečo alebo aj rodičia, tak jednoducho my niečo preferujeme, niečomu veríme, sme o niečom presvedčení, no tak podľa toho si vyberáme aj to, čo čítame a čomu veríme. A, preto je, a ja si stále uvedomujem, že je extrémne dôležité proste. Aj v práci, aj doma ako keby, že pýtať si, pýtať si tú spätnú väzbu. Čo považujem ja za veľmi pekné, to, že najkrajšie udávajú malé deti. Mm. Lebo oni nedokážu dokážu krásne zrkadliť to naše správanie, čo je súčasťou toho emočného vývinu, kde oni proste strašne odpozerávajú a nasávajú ako špongy. A je to hrozne komické a oslobodzujúce, keď vidíš, ako deťa nejaké situácie napodobňuje tvoje správanie. Takže to je naozaj taká, také dobré zrkadlo. Takže myslím si, že pre mňa to stále ako keby zostáva tak, že, že chcieť pýtať si a byť schopný a trénovať to neustále spätnú väzbu a pýtať si ju. Že, že potrebujem počuť, čo si myslíš, čo chceš, ako to vidíš, čo si myslíš. Ja, kde mi dcera povie, že táto fakt správal si sa ako kúra, to je taký pojem u nás, že <laughs> človek hnevá, ako, ako my, my pracujeme s presvedčením, že my neočakávame o detí dobre správanie. Mm-hmm. My to proste berieme, že proste je úplne normálne, hľadom na to, že dieťa je emočne nezrelé, že v niektorých situáciách sa proste správa nezrelo. Áno. To neznamená, že mu tam spätnú väzbu, ale nemá to zmysel robiť to v situácii, keď je v tej emocii. Jasné. No a my na to potom požívame také, že teraz si sa správala ako činčila, že či akože väčšie a teraz sa správaš ako kura. A je super, keď ste ráhňovaní a príde k vám štvoročné dieťa, to je tá tretia haneška, tatínko, tatínko, a tak sa s ohnem a, a pohľadka, tatínko, nebuď ako kúra. <laughs> že to je skvelé proste. No a keď si sa tomu človek otvorí, tak môže prežiť veľmi pekný čas a, s, s deťmi. Ktoré sa nachádzajú v období vzdoru.
0: <laughs> A občas dosť dlho sa v ňom nachádzajú. Jasné. Martin, ja by som to týmto uzavrela. Mne sa, ja, ja ti za to veľmi pekne ďakujem za tú, za tú takú tvoju otvorenosť autenticitu. Za to, že naozaj sa netváriš, že niečo iné je, je tá veda, niečo iné je reálny život, ale že to veľmi pekne prepájaš a hovoríš aj o tých plusoch, aj o tých mínusoch, ktoré to prináša. Mm. Takže veľká vďaka za toto dnešné rozprávanie. Milí poslucháči, o motivácii sme dnes hovorili s docentom Martinom Kurucom z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujeme, že ste si vypočuli aj tento diel podcastu Edužur. Želáme vám veľa odvahy motivácie a slobodnej mysle. Ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri nadáci Pontis, vďaka ktorému tento podcast vznikol. A na ďalší Edužur s vami sa teší Anka Jančová.